0: Hola, ¿cómo les va? Hola, querida Mica, Mica de la Pobla.
1: Hola Pacho, buenas noches.
0: Nacho Gugliel, mía para el caso de la parte técnica. Bueno, hoy son días de carnaval, ¿no?
1: Sí, estamos en la víspera de los cuatro días locos que vamos a vivir.
0: Y seguro que preparaste algo de música que tiene que ver con el carnaval. Por
1: supuesto, Pacho. Contanos. Seguramente usted y un montón de oyentes recuerden esos tiempos en los que el carnaval era realmente una fiesta popular que convocaba a toda la comunidad en serio, a todo el barrio, a todo el pueblo. En los clubes eh, de acá y de todos lados, en las calles, todos detenían por unos días la cotidianidad, ¿no? esas esa mascaritas que se ponían y cambiaban los roles de cada quien, se mezclaban en bailes, se mezclaban en, en algunos momentos compartidos que tal vez durante el resto del año no se compartían. Y esa es la esencia del carnaval. En estos clubes sonaban distintas bandas, muchas figuras de la música popular debutaron en escenarios carnavaleros. Y lo que no podía faltar eran dos orquestas, la jazz y la típica. Así que hoy... Vamos a escuchar justamente tangos de carnaval, tangos que seguramente todavía retumben en esos gimnasios que, que guardan esos secos para siempre, los actuales y los de antaño. Hay muchísimos tangos que hablan del carnaval, por supuesto, vamos a escuchar un puñadito. Y arrancamos con uno conocido que es Siga el que tiene música de Anselmo Ieta y letra de Francisco García Jiménez. Esta versión es nada menos que de la orquesta de Aníbal Troilo, con la voz de Alberto Marino. Sigue el corso.
2: de la hoguera de su corazón aquella marquesa de la rica loca se pintó la boca por besar un clon cruzada al palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina como un de broche sobre la noche del carnaval te quiero conocer, saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No pinta más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad Descúbrete por mí, tu risa me hace mal detrás de tu desvío todo el año es carnaval Conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar, quién soy, a dónde voy. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita de mamá amar, no pinta más la voz abajo el antifaz, tus ojos por el coro van en mi ansiedad. Descúbrete por mí, tu risa del mar, detrás de
3: tu desvío, todo el año es carnaval. Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, te voy a leer un texto sobre la historia del carnaval. Eh, tiene un, una historia muy, muy interesante, muy antigua, porque fíjate vos que se habla en febrero de miles y miles de años. En febrero, junto a los rigores de la canícula del hemisferio sur, se asoma una fiesta muy tradicional para todos los países de sesgo católico, que es el carnaval. Así es, el carnaval solo se festeja en los países mayoritariamente católicos dado que es una festividad unida a la cuaresma, es decir, el periodo de 40 días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del Domingo de Resurrección, tiempo de ayuno y penitencias en memoria de los 40 días que ayunó Jesús en el desierto y en preparación de la Semana Santa y la Pascua. El carnaval dura cuatro días en algunos países que dan comienzo el sábado carnaval. Y en otros seis días, comenzando el jueves anterior. Pero en todos los países termina el miércoles de ceniza, o en casi todo, porque últimamente se festeja durante todo febrero, vaciando de ese modo toda la significación antropológica y convirtiéndola en un mero hecho comercial, como se ha hecho con tantas otras fechas. ¿no? En los Estados Unidos, si ser un país mayoritariamente católico, también se festeja, pero solo en Nueva Orleans, porque era una colonia francesa y católica. Las fiestas religiosas se transignaban por los cambios de estación en el hemisferio norte. Cada cambio, sobre todo invernal, traía consigo alguna festividad de ritos apotropaicos. Hay fuentes que aseguran que el origen del carnaval, de eso te contaba recién, y tal como lo conocemos ahora, se remonta a más de 5.000 años, y algunos los sitúan en el Imperio Romano, ya que está relacionado con los saturnales, es decir, unas festividades realizadas en honor al dios Saturno. Otros los sitúan en Grecia, ya que también celebraban unos festejos similares, donde se celebraba, se veneraba a Dionisio, no es cierto que tenía que tener con el placer, por eso se habla de las fiestas Dionisíacas, bacanales. Todas estas festividades tenían en común la época de su celebración, en febrero. Un tiempo de transición del invierno a la primavera, en nuestro caso es del verano al otoño, y en la que tenían lugar ritos de purificación, coincidiendo con los últimos días del letargo invernal de la naturaleza, ya que se creía que el dios Saturno vagaba por la tierra todo el invierno y que necesitaban los rituales y ofrendas para llevarlo a los empujones, al inframundo nuevamente para que comenzara la primavera y el verano. Por ello, con banquetes, bailes y vestidos con ropa de colores vivos y máscaras que personificaban a este dios, se provoca a Saturno a volver a su lugar de origen y se celebraba la abundancia de los frutos que la tierra iba a dar, eh, dejando a un lado las obligaciones y las jerarquías. O sea, fíjense cómo nosotros en, en, en Navidad, en pleno verano, decoramos los árboles con nieve. O sea, entonces, cómo transponemos las celebraciones fuera de, de temporada. Curiosamente, en la mitología griega aparece la figura de Momo, un dios menor, el cual propiciaba la burla y el sarcasmo. Al llegar al imperio romano, el cristianismo adaptará muchas de sus celebraciones dándoles otro formato, y las encuadrará dentro de su calendario litúrgico, resignificadas y reorientadas. Los rigores del tiempo de cuaresma eran muy terribles y difíciles, sobre todo en el tema alimentario y social, no se podían comer ni carne, ni huevos, ni derivados de leche los martes y los viernes, el asunto era estricto. Se ha perdido, ¿no?, toda esta ceremonia, ¿no? No había ningún tipo de festejos ni litúrgicos ni privados. No se oficiaban casamientos ni bautismos. Muchas iglesias orientales aún poseen este régimen de prohibiciones. Las ciudades en la cuaresma se revestían de penitencia. Por tanto, antes de estos días había que dar un escape sociológico y psicológico. Por eso se readaptarán las festividades de las Saturnales y las Bacanales. La palabra carnaval proviene del latín carnem levare, lo que significa quitar la carne, que hace referencia a los rigores males. Recordemos que no se podía comer carne, ¿no? En España y otras regiones la han traducido como carne y vale, como que todo está permitido durante estos cuatro días, pero no es así. Sin embargo, Jacob Buchart propuso la idea de que el vocabulario carnaval deriva de la expresión carnus navalis. Usada para designar una procesión de máscaras que culminaba con la bota dura de una nave de madera decorada con ofrendas florales en honor a la diosa Isis. Se realizaba todos los años a primero de marzo como símbolo y apertura de la temporada de navegación. Eh, vamos a dar un respiro a esta a esta historia. Escuchando otro tango de lo que elegiste, Mica. Y contanos un poco qué es.
1: Sí, recordemos que hoy escuchamos tangos carnavaleros. Ya pasó la típica de Aníbal Troilo. Y ahora, con la inspiración de Isis y su procesión de máscaras, podemos ir con Mascarita, la novia de unas horas de José Monselio, que interpreta el cuarteto típico de Luis Caruso, Carucito, y la voz impresionante de Julio Sosa.
4: Este rajo de la entre serpentinas y papeles de color en un azul carrusel de nuevo el carnaval invita a ser feliz. Vamos a gozar una vez más esta ilusión. Volvamos a vivir, mascarita En una noche de carnaval te conocí Eras la misma tentación Caricias de tu disfraz de seda Cuántos sueños forjamos, mascarita, mi novia de una horas, bailemos, que reina y
5: carnaval.
6: Mascarilla.
4: En la noche de carnaval te conocí Eras la misma tentación Caricias de tu disfraz de seda Recuerdas cuántos sueños forjamos más carita Mi novia de unas horas bailemos Reina el carnaval.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24.
0: Bueno, sigo contándoles esta historia, me parece muy interesante porque es muy poco conocida. Esta historia del carnaval. Con tantas licencias para el desenfreno comenzaron los desbordes. Y en la Edad Media la iglesia no las veía con buenos ojos. Por tanto prohibieron el festejo popular solo autorizando fiestas privadas. Y es así como el carnaval comenzó a ser representado por compañías de actores en máscaras que actuaron en las cortes de los nobles. Las máscaras representaban los vicios y las virtudes de los hombres. La palabra disfraz proviene de la voz fresa, es decir, huella, pista y la partícula negativa, dis, borrar, es decir, borrar las huellas. Pero los disfraces saltaron del escenario de la vida del carnaval cuando este volvió a ser autorizado. Y así las clases sociales comenzaron a mezclarse para estas festividades. Ricos y pobres, sin distinción. Fue Italia la cuna del disfraz, mira vos, Italia en carnaval y donde alcanzó mayor importancia. Aún hoy podemos observarlo en ese país, sobre todo el famoso carnaval de Venecia, ¿no? los antifaces, las máscaras. Pero una cosa es el disfraz y otra el arte de disfrazarse. Es aquí donde entra el sentido mágico de la fiesta, la disimulación, el engaño, la burla, el no ser de cada uno o si me hormigueamos un poco más, profundamente, aparece el ser auténtico de cada uno. Recordemos, Mica, un poco, de alguna manera enfaticemos eso, que el carnaval en esencia es un desafío al poder, es una burla, ¿no es cierto?, en general, a aquellos que de alguna manera tienen el, el poder en la sociedad. Y a eso apuntan, por ejemplo, las carrozas de los carnavales, por ejemplo, en Brasil, en en nuestro país, en grandes carnavales, ¿no es cierto?, en Guanajuachú, en, en el norte, ¿no es cierto?, en el noroeste. En Alemania aparecieron las máscaras de carnaval, más que para ocultarse, para representar piezas burlescas y pretenciosas, mofándose a través de la máscara del orden establecido, tanto civil como religioso. Durante el reinado de Carlos III se introdujeron en España los bailes de máscaras, Fernando VII, bueno, el absolutista, ¿no es cierto?, no los permitió por las calles y la reina María Cristina los volvió a autorizar durante su regencia. Por el anonimato y el misterioso aire que rodea el enmascarado, miles de personas buscan todos los años esta transformación como válvula de escape a sus más escondidos deseos. También con la máscara se rienda suelta la creatividad y fantasía de cada uno. Cambiar esa máscara que llevamos puesta todo el año por otra, una más acorde con nosotros mismos. Es decir, todos llevamos una máscara durante todo el año. En carnaval, quizá la que nos ponemos es la más auténtica. Dentro del disfraz carnavalesco no existe un orden establecido en el modo y en la forma de disfrazarse. Pero sí surgen con el paso del tiempo una serie de figuras y personajes que en cada lugar adquieren personalidad propia. Terminando, diremos que la celebración del carnaval, aunque parezca lo contrario al unirse a la religión, no solo fue una válvula de escape para soportar los rigores de la antigua forma de la cuaresma, sino que también comenzó a tener un claro símbolo de la finitud de la vida y con ella el día terrible de la justificación, del juicio, una especie de memento mori social. Por eso era tan importante la culminación de todo festejo el miércoles de ceniza. Durante cuatro o seis días, dependiendo de la región, eran los festejos continuos. Bueno, hasta ahí una historia bastante detallada y poco conocida del
1: carnaval. Y todo esto de los disfraces y de la mezcla de clases sociales, de la burla, lo establecido, pasaba y pasa todavía en muchos lugares durante el carnaval, esa fiesta que es tan valiosa para los pueblos. Esta noche esperamos el carnaval con tangos que lo evocan. Ahora compartimos carnaval de mi barrio de Luis Rubinstein en una versión muy particular de Los Cocineros.
7: Esta de fiesta con su mejor sonrisa Y una ternura extraña me invade el corazón Parece que las horas corriesen más de deprisa Y por el mismo barro brotas una canción La murga del turrete desafinando un tango Machucan el oído con su templada voz Gorriones de mi barrio Se esfuerzan en el fango Puñedos de alegría Que le regala a Dios Carnaval de mi barrio Donde todo es sabor Cascabeles de risas Matizando el dolor Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol. Que volvió sin honra, se disfrazó de apache Y el barrio en cada puerta comenta sin cesar Su traje descarado, sus ojos de azabache Y su poca vergüenza que no sabe ocultar El viejo verdulero tirado en la vereda Mastica su cachimbo cansado de fumar su sonrisa amarga una nostalgia enreda también ayer en Italia vivió su carnaval carnaval de mi barrio
3: Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, en esta segunda parte voy a entrevistar a alguien que yo aprecio mucho, que es Ignacio Iraola, más conocido como Nacho Iraola. ¿Cómo estás, Nacho?
8: ¿Qué tal, Pacho? Bien, un honor estar con vos y un placer y.. y... Muy contento de verte.
0: Seguramente es una entrevista muy interesante porque Nacho es una persona interesante que ha hecho cosas interesantes. Nacho ha sido durante mucho tiempo, podríamos decir. Director sí. de la Editorial Planeta. Después de haber cumplido 16 años. Distintos, distintos roles dentro del Planeta. ¿no? Eh, bueno, y es eh, muy, muy, muy interesante hablar con Nacho sobre qué se hizo de ser director de editorial, las anécdotas, qué personas conoció, etcétera, etcétera. Quiero anticipar que realmente la gestión de Nacho en Planeta es considerada unánimemente como una excelente gestión. La acaba de dejar, ¿no? Dejamos, acaba de renunciar siendo muy joven, todavía no es que se jubiló, sino que ha decidido dejar ese cargo, nos contará de eso. Pero antes vamos a pedirle a Nika, Nika, pasanos algún otro tango que tenga que ver con el carnaval. Pues saben, Nacho, que Mica a Pola, que ha decidido mm, ilustrar musicalmente este programa con tangos relacionados con el carnaval.
1: Vamos con una grabación que pronto va a cumplir nada menos que 100 años. En 1929 Alberto Gómez grabó un tango con letra y música de Enrique Santos Discépolo. Es divino el tango, es muy dicepoliano. Podría llamarse Soy Dicepolín porque es casi un autorretrato, pero se llama Soy un Arlequín.
5: Arlequín, un arlequín que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena me clavó en la cruz tu folletín de magdalena porque soñé que era Jesús y te salvaba me engañó tu voz de arrepentida sin perdón eras mujer vencer mi madre y me clavés viví en tu amor que sufrir si he vivido entre las risas por quererte resumir cuánto dolor que hace reír. soy un arlequín un arlequín que salta y baila a ocultar tu corazón lleno de pena, me clavó en la cruz tu colletín de magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba, me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón, era mujer
3: en mi madre y en clave. Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, aquí estamos de vuelta Estoy hablando con h y la bola. Soy Pacho O'Donnell ¿Eh? Cuéntame Nacho, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu experiencia en Planeta? ¿Cómo es eso ser una de las dos editoriales más importantes de la Argentina? ¿no? Y de, de gran... Mira, para mí fue.
8: Para mí fue algo fantástico, Pacho. O sea, fueron eh, 32 años casi en Planeta, la mitad de ellos como director editorial yo entré como, como cadete de, 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 del presidente de la editorial en ese momento, que era Julio Pérez. Eh, mi, primer, mi primer jefe, mi segundo padre, eh, un tipo al que quiero muchísimo. Él era el presidente de la editorial, yo fui cadete suyo durante un año, después fui asistente de prensa de Florencia Ure, quien en ese momento era la jefa de prensa. Después fui el jefe de prensa durante muchísimos, muchísimos años. Gerente de marketing y después director editorial de de Planeta para Argentina y, un par de años después, para el cono sur. Eh, para mí fue fantástico eh, todo ese tiempo en Planeta, fue, fue algo increíble. Eh, a mí me formó como, como, como persona, me formó, como, me formó las lecturas, me formó muchísimo también en el cine, en la música. Cuando yo ingresé en Planeta en el 91, Juan Form era el, el director editorial en ese momento, y, y Juan, medio que me, me, me apadrinó, eh, incluso hasta, hasta el final de sus días, eh, fue mi, mi, como yo le digo en broma, como le decía, perdón, todavía hablo del en presente, decía que él fue mi inmentor, eh, quien me, me, me dio la primera oportunidad, quien me sacó de, de, de cadete y me, me, me metió en la parte de, de prensa. Eh, y en esa época con, eh, pasaban muchísimas cosas. En el 92, suponte en, en Planeta, era, era el momento de Biblioteca del Sur, la colección literaria que había inventado Juan Forn, eh, con autores como Quique y Guillermo Sacomano, Rodrigo claro, Fresán
0: fue como una irrupción de toda una camada, ¿no?, de escritores jóvenes.
8: Fue una cosa de, de ruptura eh, muy, muy interesante de, litera de, de literatura de autores relativamente jóvenes, pero sobre todo argentinos. O sea, muchos primeros libros, eh, Rodrigo Fresán, Martín Rechman, eh, Marcelo Figueras, eh, mu muchísimos autores que publicaban primer libro, pero lo que hacía Juan, era, eh, Juan Form era publicar cosas que le gustaban, pero a la vez no darle la espalda al mercado. O sea, una cosa que a mí me, me marcó muchísimo, cuando me tocó publicar, porque uno, cuando es editor, cuando es director, y ya entrando en este último rol que tuve en la editorial, cuando uno es director editorial, uno no publica pura y exclusivamente su gusto, yo no publiqué mi biblioteca, eh, porque uno tiene que publicar pensando de alguna manera en que es la cabeza visible de una empresa en la cual trabajan 100 personas, como es el caso de Planeta Argentina. Entonces yo tenía que publicar cosas interesantes a nivel literario, eh, ensayístico y demás, pero a la vez no, no olvidarme del mercado y publicar cosas que vendan, bueno, has, porque así eh, lo requiere planeta.
0: Vos has publicado autores de mucha repercusión, ¿no?
8: Gabriel Rolón es uno de los, de, 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 de los autores que yo más aprecio, con quien tengo una relación muchísimo más cercana es que con otros. Es eh, un fenómeno,
0: es un fenómeno. Es un fenómeno que tiene es, el sentido, un, por ejemplo, presentó un libro en el Luna Park. Uno que yo fui a ver era Pullman y Super Pullman, todo lleno para escucharlo. <risa> cosa que es muy Bueno, pero a mí me es muy interesante, es muy positivo, o sea, él la cosa no, no dice tonterías, no dice frivolidades, o sea, de alguna manera para nada, para nada, para nada. Muy bien, muy bien.
8: El caso de Gabriel de Rolón es algo inter... los dos decimos que nos salvamos la vida mutuamente, porque Gabriel es el primer autor que yo le publico un primer libro y se convierte en un, en un best-seller, eh, y a mí un poco, me, me, me encarrila un poco mi, mi carrera como editor, que venía bien, pero no tenía grandes, grandes pegadas. Y a Gabriel lo posiciona como, como autor de libros. Y hay una cosa muy interesante en Rolón,
0: que, que es que, más
8: eh, más más. si bien... Eh, vendido Gabriel tenemos ya publicados son 10 títulos, de los cuales lleva vendidos alrededor de 3 o 4 millones de ejemplares. Ah, o sea, Gabriel es probablemente, probablemente el autor más vendido de, de la Argentina Y lo que tiene de bueno Rolón que es, a, mí, a mí me encantó y me encanta pues Sigo trabajando, sigo vinculado a la editorial Trabajando con algunos autores eh, Que Rolón, lejos de, 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 de conformarse, comender bien su primer libro Fue complejizando su escritura O sea, fue desafiando un poco a su público eh, Metiéndose en ensayos como Encuentros y demás y, y a mí realmente es uno de los tipos que, 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 que más me... Eh, orgullo, eh, diversión eh, y amistad me deparó su publicación. Eh, tengo varios amigos dentro, vos sos uno, Pacho, pero tengo varios amigos. Pero Gabriel es uno de los, de los grandes amigos que me dejó este, este laburo.
0: El VIPEPINIA también, ¿no? Es una persona muy convocante. Sí,
8: eh, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Que siempre digo que está muy bien. Es la persona que yo veo que maneja mejor las redes, ¿no? Tiene un Instagram muy interesante.
8: Eh, Trabaja muy bien Felipe, la verdad. Eh, Mira, hay, hay una cosa que te vincula. Yo a Felipe lo conocí trabajando un libro eh, coescritura con vos y con García Hamilton, Historia claro. Confidencial. Sí, historia yo en ese momento era en ese momento era jefe de prensa de la editorial y fue el primer libro que, que Piña eh, coeditando con ustedes publicó con nosotros y con Felipe también tengo una relación muy cercana de muchísima amistad. Eh, a, no, fui su editor pero, 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 pero me siento mucho más su amigo Yo también hago una distinción muy clara De lo que es el editor y lo que es el, el publicador Yo traduzco lo, lo que es del inglés el publisher Que es el director editorial Básicamente el que orienta la publicación Lo distingo muchísimo de lo que es el editor El editor para mí es el editor de mesa El que trabaja con vos como escritor Pacho mano a mano en un ida y vuelta Corrigiendo y mejorando el texto con, con el autor eh, Yo me siento más publicador eh, de libros que editor. Y en el caso de Felipe, a mí me tocó ser su jefe de prensa en, su, en, en un momento y después eh, el publicador de sus libros, eh, su editor de alguna manera. Así que también tengo una relación muy cercana. Y Felipe también, es, es un caso similar al de Gabriel. Eh, Felipe nunca fue tímido o tibio con su público, siempre lo desafió un poco más. Eh, y lo que tiene Felipe de interesante es que... Le, a partir de las historietas que hizo de la historia argentina, a partir de algunos libros que hace para, para pibes, me parece que fue, fue abriendo un poco el, el juego a, hacia los jóvenes, hacia los pibes, y garantizándose a futuro lectores, ¿no? o mejor dicho, acercando lectores a, a la industria. Que es algo que me parece muy, muy interesante de parte de Felipe, siempre.
0: Contame alguna anécdota de, de como tu lugar como editor, como publicador, o sea, alguna persona que haya... <risa> Seguramente está riendo, de Claro,
8: yo tengo... Sí, son... son eh, algunas se pueden contar y otras no, Pacho.
0: Eh, pero
8: una de las grandes cosas que a mí me pasó en, 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 en mi vida laboral y en mi vida fue haber trabajado con autores a los que admiro muchísimo. A mí me tocó trabajar con Juan José Saer, bueno, con vos, Pacho, eh, con Saer, con vos, qué sé yo, con Bayer, con Félix Luna, trabajé con María Elena Walsh, eh, trabajé con Magdalena Virginia Sue, eh, pero a mí eh, hay un autor que, del cual soy fan desde chico eh, y me tocó trabajar con él. Y ese eh, Paul Oster, el escritor eh, neoyorquino, bueno, el escritor es mexicano, claro. eh, 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 estadounidense. Y, y a mí me tocó en dos tandas trabajar con él, en tres, en tres tandas. Una vuelta yo era, durante la feria del libro, yo estaba en mi casa, había ido a almorzar con, con, con mi mujer a, a una parrillita cercana que tenemos y cuando vuelvo, a la tarde tenía que ir a la feria. Me llama un editor amigo, Fernando Fagnani, y me dice, Poloster preguntó por vos. Digo, ¿cómo que Poloster preguntó por mí? Sí, Poloster Oster preguntó por vos. No, nah, le voy una broma. Me, me, me. me dice, no, en serio. <risa> preguntó por vos. Él venía a dar una, una charla con Coetzi a partir de un libro de correspondencia que tenían. Eh, entonces, él esa noche, iba, ese, ese día que me dicen que Paul Oster me estaba buscando, él eh, iba como escucha a, a una lectura que hacía Coetzi en la librería Eterna Cadencia. Entonces, eh, tomé los dos libros que, de los cuales yo soy fanático, de, de Paul Oster, la Invención de la Soledad y Mister Vértigo, y me fui a, a Eterna Cadencia. Cuando lo veo entrar, me acerco, lo saludo, y le digo, me mira, no sabe quién soy, le digo, Paul, yo soy Nacho Iraola. Nacho, encantado de conocerte, qué sé yo, bueno, vamos a tomar un whisky. Y nos sentamos a tomar un whisky con, con Oster y con Gastón Echegaray, que es al día de hoy el presidente del planeta. Y yo le digo, pero ¿por qué tanto interés en verme? Y me dijo algo que me pareció increíble. A mí me encanta conocer a todos los tipos que tienen que cuidar mis libros.
0: Qué bueno. Y
8: me encantó lo que hizo. Después, bueno. después me invitó nos invitó a la cena que tenía con, con Coetzi, que también para mí fue un lujo. O sea, Coetzi premio Nobel, eh, yo no fan, pero, pero, pero lector de, de Coetzee, Desgracia para mí es, es uno de los grandes, una de las grandes novelas de, 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 de este siglo, del siglo pasado. Eh, fuimos a almorzar y después estuvimos varias, tu, Oster tenía varias actividades y, y estuve bastante con él. Y después cuando volvió a Buenos Aires eh, volvió para la presentación de su última novela que es 4321, una novela que tiene que ver con su, con su propia historia, una novela muy personal de mil páginas que tiene que ver con su, relación, su propia relación con su padre y con su madre. Y, y ahí hicimos una relación mucho más cercana mi mujer estaba embarazada de, de nuestra hija de Ramona, y Oster se conmovió mucho con eso, entonces se pegó mucho a nosotros vino a casa, eh, tuvimos una comida en casa, lo acompañé hasta que se fue al, al aeropuerto, no, nos escribimos de tanto en tanto a, 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 vía Siri Hasbet, porque él no tiene mail, eh, y a mí tratar con Oster, con Siri Hasbet y demás es realmente algo que, 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 que me da cierto orgullo pero a la vez me... Eh, me vas a entender el término, Pecho. Me cholulea bastante. O sea, a, a mí me, no, me, me resulta.
0: Que, ¿no? o sea, realmente los escritores, ese, ese es uno de tus méritos, necesitamos que nos cuiden. <risa> es, eh, quedarte en carne viva delante de, de los demás. Además, como uno nunca sí, sabe sí, sí. realmente qué es lo que ha escrito, pero lo que sí sabe es que tiene que ver con algo muy profundo y, y, y muy en carne viva, digamos, de uno mismo. Escribir y publicar es de alguna manera estar desnudo ante los demás. Y la necesidad del cuidado sí, 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 sí. Es, es muy importante. Es muy importante. O sea, no
8: siempre sucede. No No siempre sucede. Sabés, Pacho, perdóname que te interrumpa, pero eh, yo creo que parte de esa cuestión eh, yo la tuve como, como, como publisher o como editor eh, por haber sido durante muchos años jefe de prensa. Bueno. Cuando sos jefe de prensa, eh, tenés, yo fui eh, 15 años jefe de prensa de Planeta, en una época en la cual no había redes, había cinco diarios, tres revistas, y no todos los programas de radio y televisión te daban, le daban lugar a un escritor o a los libros. Eh, y te digo que, que, que yo he sido muy, muy cercano a muchos escritores porque es el momento en el cual publican, es un momento de mucha indefección. Eh, Estamos. Lo que decías vos, está muy, muy, muy. Está como desnudo prácticamente. In, indefección, perdón. Eh, está como desnudo frente, frente a eso. Y, y era donde yo más me acercaba a los autores. O sea, como una cuestión de contenerlos. Eh, y aparte también porque es muy darwiniana la, la industria editorial. O sea, vos publicás un libro. Si a los, en, en esos 10 primeros días de venta. El libro no, no pico en punta, el librero lo pone un poco más atrás, la editorial, un poco que también eh, toma como un poco de distancia, porque obviamente se sigue y se pelea, y, y más en un país en crisis como el nuestro, eh, se va atrás de lo que se vende. Entonces, eh, entonces, trabajar como jefe de prensa a mí me dio como una, una cercanía con muchos escritores, incluso y también con gran, muchos periodistas que defo, también después también publiqué un gran como editor.
0: Crítico, ¿no? Porque muchas veces los escritores. El, el, están muy listos para echarle la culpa a otros de que su libro no funciona de que no fue bien publicitado claro.
8: <risa> es es, eh, es raro todo o sea cuando, cuando el libro no funciona siempre la culpa es del editor eh, claro. porque o la tapa no era buena la contratapa la contratapa no era ganchera eh, el equipo de ventas no lo vendió bien el de marketing no hizo lo que tenía que hacer y demás o sea siempre la culpa es de la de la editorial eh, eso yo lo vivo con mucha, con mucha injusticia, porque muchas veces un libro, uno publica en un acto de fe, porque nunca tenés garantizado que un libro va a ser bien visto por la crítica, que va a tener buena venta. También tenés a veces, muchas veces, autores que, que se apichonan bastante, pues suponte, un libro que vende muy bien, pero no tiene buenas reseñas. O un libro que tiene muy buenas reseñas o no vende. Eh, siempre hay como, una, como un equilibrio que está a punto de, de, de romperse. Y, y a mí siempre me interesó. Aparte, porque yo vengo de una familia de lectores y, y yo soy lector y, y, y me gusta, o sea, a mí me gustó trabajar, me gusta trabajar con escritores. Eh, y a mí me gustaba estar cerca de los escritores.
0: Me gustaría que nos... Eh, eh, sobre el tema de, de, de la literatura femenina, que en este momento eh, está tan en, en superficie, ¿no? Por ejemplo, planeta pública, ah, ficción. De la Enríquez, por ejemplo ¿no? Enríquez, que es muy exitoso Publi Publicamos
8: muchos años A Mariana, Mariana ahora está está en otra editorial Está en Anagrama, porque ella ganó el premio Anagrama Y ahí empezó a publicar eh, Con la gente de Anagrama
0: Pero empezó a publicar ah, pero sí. Samantha, claro. Juelin, Samantha Juelin también Samantha
8: Juelin también
0: Los libros de no ficción de mujeres Como De Luciana Peker, de María Florencia Freijo De Amara Tenenbaum. ¿Cómo te explica vos este, este boom, diríamos, de, de literatura femenina? Aunque seguramente muchos se enojan ¿no? conmigo si digo literatura femenina. Pero bueno, acepto. El Mira,
8: no, es, eh, es ¿qué es eso? Me parece que es un momento que me parece sano y me parece muy, muy, muy justo. Me parece que el mundo fue injusto durante muchos años con las mujeres. Y me parece que es un momento de empoderamiento en serio de las mujeres. Y, y a mí me tocó como editor acompañar ese momento, en el cual aparecieron todas estas voces que para mí son grandes voces, como sumo a lo que decías de Luciana Pecker, de La Freijo, de Tamara Tenenbaum, Alexandra Cohen, eh, muchas grandes, grandes escritoras. Eh, y me parece también que es un momento de, 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 de muy, pero muy, muy, muy que el mercado está muy sesgado. Siempre, históricamente, eh, Pacho. El 70% de la compra de un libro era de mujeres que lo compraban o para ellas o para el regalo. El 30% del mercado es el varón. Eh, y a mí me parece que esa esa tendencia hoy por hoy eh, con esto con este empoderamiento femenino que ha habido me parece que una mujer en el momento en el cual tiene que comprar un libro yo creo que hasta por militancia compra un libro escrito por una mujer independientemente de los gustos independientemente de que las autoras están escribiendo muy pero muy muy bien y también Pacho hay una cosa realmente importante, han aparecido muchísimas mujeres que escriben muy muy bien eh, y que incluso por ahí esté por, por, por fuera de todo el tema que hay a, a nivel de empoderamiento femenino, hay un montón Rachel Asks, eh, de, o sea, hay un montón de, 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 de mujeres que han, que han aparecido eh, de hecho yo creo que eh, nosotros desde Planeta en el 2020 eh, y lo voy a decir y no, no, no me voy a poner colorado, yo creo que nosotros ayudamos mucho a que la industria sobreviva en la pandemia cuando decidimos publicar un libro de una mujer que es tu sobrina, de María O'Donnell.
0: ¿Qué pensás del hecho de que se lea menos ahora? Vos de estar, acabamos de estar de vacaciones y algunos nos hemos ido a la playa, a la costa. Antes se veía mucha gente leyendo en la playa. Ahora he visto mucho menos gente leyendo en la playa.
8: Mira, yo, Pacho, tengo... Yo viajo en subte. Eh, tengo el subte aquí en la cuadra de mi casa y me muevo en subte. Y yo veo muchísima gente eh, con libros. Yo vi muchísima gente en la playa con, con libros. Ah. Eh, a, mí, a mí me parece, Pacho, yo te digo, eh, hay algo... Obviamente los editores siempre nos quejamos porque es complejo nuestro negocio. Pero... Yo creo que la pandemia le dio un aire enorme a los libros. Eh, yo creo que la gente se acordó de los libros en pandemia. Eh, yo creo también que eh, el libro sigue siendo el mejor regalo. O sea, si yo te regalo a vos un, una camisa, una, una chomba o algo, eh, la diferencia es el color y, y, y el tamaño, si es eh, large, eh, small o, o medium. Un libro, yo lo pienso muchísimo más, si te voy a regalar un libro a vos. Un libro está mucho más dirigido. Eh, y yo creo que está pasando eso. Y aparte, Pacho, yo hay una cosa que peleo a muerte y es que el libro sigue siendo barato. Sí, Mucha sí. gente te dice, ¿Qué, ¿qué caros que están los libros? Yo creo que es lo mismo que le pasa al, al fumador cuando le dicen, che, qué caros que están los cigarrillos. La gente no tiene incorporado el consumo del libro. Hoy vos podés regalar un libro de bolsillo que cuesta mil pesos hasta un libro de cocina que vale mil 15 15 pesos. Eh, y yo, eh, mira, el, el sábado estuve en el cumpleaños de una, de una abogada muy muy amiga, Mariana Volpi, y el 70% del, de los regalos fueron libros. Eh, eh, yo creo que, de, de hecho yo estoy ahora, ahora como parte de, 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 de mi vida laboral, estoy trabajando en la comisión, como presidiendo, presidiendo la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, y estamos armando una campaña de lectura realmente, Pacho, que creo que, que, que va a ayudar muchísimo, muchísimo a la industria. Eh, honestamente yo creo que, 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 que los libros gozan de Voy buena salud
0: sacarme algunas dudas acabo de leer un libro de cuentos que me gustó mucho de Luis Sáez, un autor ah, mira, no, que ha, que ha no lo he leído. generado alguna sobre de teatro y más. ¿por qué el libro mira. es cierto que los cuentos no tienen una demanda editorial? digamos que es difícil publicar libros de cuentos en las editoriales importantes
8: no, no, para nada, Pacho Me parece que hay un equilibrio ahí de, de cuentos Bueno, sobre todo en Argentina Argentina tiene una tradición eh, Cuentística muy, muy potente eh, y, y honestamente Obviamente Se está publicando más novela porque se escribe más novela eh, Pero nosotros hemos publicado bueno, En los 16 años que me tocó ser editor Hemos publicado Bueno, hemos publicado los cuentos de Mariana Enríquez Hemos publicado los cuentos de Samantha Juevlin eh, hemos publicado muchísimo, muchísimo cuento. Eh, eh, sí, obviamente hay muchísima más eh, escritura direccionada hacia la novela. Eh, y sobre todo la novela de, de, de autoficción o lo que se dice la novela de no ficción, la novela que tiene que ver mucho con cuestiones personales y que se narran. Eh, pero yo creo que hay un equilibrio ahí. O sea, la gente escribe menos cuentos y más novelas, entonces se publica más novela y menos cuentos.
0: Gracias querido Nacho, ha sido realmente muy interesante, te agradezco mucho. Eh, me ha quedado bastante claro cuál es esa función de, 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 del editor o del publicador, como vos preferiste llamarlo en una editorial, has marcado historia en ese sentido. Así que bueno, que la pases muy bien esta nueva etapa de tu vida, con tu hija, que mucho amas, con tu esposo. Me encanta, Pacho. Y a vos, Mica, te voy a pedir que me permitas elegir el último tango de carnaval.
1: Claro, Pacho, dígame.
0: Pobre Colombina, de Carlos Gardel. Eh, realmente un, un tango no demasiado conocido, pero que a mí me gusta mucho.
1: Sí, es un tango de Virgilio Carmona, con letra de Emilio Falero, que habla de la comedia del arte, de todos esos personajes que llegaron al Río de la Plata desde el Carnaval de Venecia. Son personajes muy conocidos por acá, el Dios Momo, el Pierrot. Este tango cuenta un poco de qué se trata esa historia de Colombina, que era la novia de Arlequín, otro personaje que ya apareció esta noche.
0: Bueno, a todos, hasta el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nacho Guglielmi, por tus servicios. A vos, Micaela Polak, mi afecto, mi agradecimiento de siempre.
1: Muchas gracias a usted, Pacho.
0: Y siempre, de alguna manera, colaborando con la producción Daniel Marcove.
6: La fiesta está en su acogero. La eterna paz se quebranta, las mascaritas sus voces levantan, el dios momo canta, ríe el dios ardeo, la fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes. La colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracia es lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de, de cantar que en vez de reír le pide al supremo la de morir es que Pierrot la ha engañado se fue con su mandolina siguiendo el paso de otra colombina de líneas más finas de pelo ondulado cuando sabe que ha dejado un corazón dolorido pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar la Viene esta triste y la pena Pobrecita nena Tan linda y tan buena La que antes fue Reina de la alegría Sus gracias lucía Y siempre reía Lo quiere cantar Lo quiere reír Tan grande es la pena Que la hace sufrir Que en vez de cantar Que en vez de reír Le pide al supremo la deje
3: morir Pacho o'Donnell está en Nacional la radio pública